0: Wenn du das schaffst, tagsüber auch zu essen ja, und eine ganz normale Kalorie zu hast, dann wirst du abends gar nicht so viel Hunger haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder mal mit einem Q&A, weil euch die Folgen so gut gefallen. Ich habe einen Mix gemacht aus sehr vielen Ernährungsfragen, ein paar Fragen zum Thema Training und auch ein paar Fragen zum Thema Urlaub. Weil es jetzt aktuell an der Zeit ist. Und ich finde, das war eigentlich ganz passend. Und würde sagen, wir fangen direkt an. Wie immer, falls euch irgendwelche Fragen nicht interessieren, dann könnt ihr einfach in die Beschreibung gehen. Das sind die Timestamps. In Spotify könnt ihr klicken. In den anderen Apps müsst ihr dann scrollen. Aber steht auf jeden Fall dran, wann welche Frage kommt. So, die erste Frage war: Alkohol und Calorie Cycling sinnvoll. Also sinnvoll ist Alkohol eigentlich nie, ja, für die Fortschritte. Man muss aber natürlich auch immer so ein bisschen schauen, wie viel Alkohol man trinkt. Also ich habe zum Beispiel gestern auch ein Glas Wein und dann noch so ein Mango Margarita getrunken und ähm, ich achte aktuell auch sehr stark wieder auf auf meine Form und dass ich das optimiere und da ist es auch voll in Ordnung. Also Alkohol ist nicht so böse, wie man immer sagt, besonders wenn man es halt in Maßen konsumiert. Ja, es geht einfach nur darum, dass man jetzt vielleicht nicht, ja, keine Ahnung, jeden Tag Drei, vier Gläser Wein oder zwei Bier trinkt, ähm, das ist natürlich dann nicht so gut, aber wenn man jetzt irgendwie einmal pro Woche was trinkt oder auch mal ein bisschen mehr trinkt, da wisst ihr ja, bin ich nicht äh, die Person, die euch davon abhält, weil ich denke, wir haben alle ein normales Leben und wir sind alle erwachsene Menschen und können das für uns selber entscheiden und müssen das dann einfach so ein bisschen abwiegen. Ob das dann so sinnvoll ist, dann Calorie-Cycling zu machen, muss man auch überlegen, aber ich würde sagen ja, weil Alkohol hat einfach Kalorien und die Getränke, die alkoholisch sind, haben dann oft auch noch viel Zucker oder einfach viel Kohlenhydrate, viel Kalorien, weil man trinkt ja selten den Alkohol pur und dass man das dann irgendwie kombiniert mit Diätdrinks, das hat man eigentlich nur zu Hause, diesen Luxus, dass man irgendwie, keine Ahnung, Cuba Libre mit Cola Light macht und dementsprechend haben halt alkoholische Getränke immer einiges an Kalorien. Und besonders beim Abnehmen, aber auch wenn man sein Gewicht halten will oder eben eine Muskelaufbauphase macht, wo man nur Minimüberschuss ist und vielleicht nicht so viel Kalorien zur Verfügung hat, dann macht es schon Sinn, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt weiß, hey, am irgendwie Freitag oder Samstag bin ich abends unterwegs und ich esse was und ich trinke auch noch was, dass ich mir unter der Woche ein paar Kalorien einspare, um dann abends an diesem Tag mehr zu essen. Ich habe ja auch schon mal in meiner Instagram-Story, so eine Grafik gepostet, wie ich das machen würde, dass man zum Beispiel dann unter der Woche jeden Tag 200-300 Kalorien einspart. Ja? Und wenn man das fünf Tage unter der Woche macht, dann hat man schon mal zweimal 500 Kalorien, die man auf Samstag und Sonntag oder auf Freitag und Samstag verteilen könnte. Und das finde ich eigentlich auch eine geschickte Möglichkeit, um da eine Kalorienzufuhr einfach ein bisschen zu drücken, damit man dann sich sowas gönnen kann. Also finde ich, spricht nichts dagegen außer man macht es halt zu extrem. Ja? Ihr solltet jetzt nicht jeden Tag 500 Kalorien einsparen, damit ihr dann am Wochenende 4.000, 5.000 essen könnt. Das ist natürlich nichts in der Sache. Dann der nächst, die nächste Frage war, und das ist sehr, sehr äh, wichtig, die Frage, Fressattacken vor allem abends, Kalorien dann lieber für abends aufheben und über den Tag sparen? Ja, das ist die Frage. Und das ist was, was die Fressattacken meiner Meinung nach sogar verursachen wird. Das heißt, wenn du abends schon diese Essattacken hast, dann solltest du genau das ja nicht machen, weil du fühlst ja dann sozusagen dein Problem, was du hast, weil du machst ja dann alles so, damit du abends wieder sehr viel essen kannst und dann festigt sich dieser Mechanismus bei dir immer weiter. Und ich habe ja da auch schon oft hier im Podcast drüber gesprochen, dass besonders der Dopaminmechanismus, der zum Teil fürs oder sehr stark fürs Lernen verursacht, äh, verantwortlich ist bei uns, dass der dadurch getriggert wird. Und du machst dir genau dann das, was du eigentlich nicht mehr machen willst. Ja, Das ist wie wenn du mit dem Rauchen aufhören willst und du denkst, dass du jetzt irgendwie die, irgendwie die Zigaretten für einen bestimmten Zeitraum aufsparst. Vielleicht irgendwie ein blöder Vergleich. Aber... Du machst ja genau das, was du eigentlich nicht machen willst und sparst es nur auf und ähm, das bringt dich dann gar nicht dahin, dass du dich davon lösen kannst, was du machen solltest, wenn du so Essattacken hast, dann hör dir auf jeden Fall mal die Binge Eating Podcasts hier von mir im Podcast an und ganz wichtig, hab eine routinierte und gleichmäßige Ernährung und versuch nicht dieses Aufsparen und dann extrem viel essen, sondern mach es wirklich so und das wird auch dann in der Literatur tatsächlich so empfohlen, dass du zum Beispiel morgens, mittags und abends dir wirklich feste Mahlzeiten einplanst, eine feste Kalorienzufuhr, weil wenn du das schaffst tagsüber auch zu essen, ja und dann eine ganz normale Kalorienzufuhr hast, dann wirst du abends gar nicht so viel Hunger haben. Das ist halt super wichtig. Das vergisst man immer. Man, man triggert sich ja vor, indem man so einen krassen, ja so einen Verzicht hat. Und das wäre die schlechteste Idee, sich dann die Kalorien aufzusparen. Das heißt, wenn du sowas hast und abends da deine Ernährung nicht so gut kontrollieren kannst, dann ist Tagsüber regelmäßig ist ballaststoffreich, nicht zu wenig Fett, proteinreich. Sachen, die dich einfach satt halten, ja, und wo du auch nicht diesen Blutzuckerspiegelanstieg und den Crash hast, ja, wenn das irgendwie nur eine Mahlzeit aus irgendwie rein Kohlenhydraten ist, ja, ähm, einfach mit wenig Ballaststoffen, wenig Protein, wenig Fett. Sowas halt vermeiden, weil dann hast du eben diesen Heißhunger und dann versuch regelmäßig zu essen. Das ist auf jeden Fall wichtig bei so einer Thematik. Von der Michelle, die nächste Frage war, Ich habe Angst, dass ich meinen ganzen Fortschritt im Urlaub jetzt verliere, Tipps. Und ich denke, davor haben viele Angst und so eine gewöhnliche Urlaubsdauer, denke ich, bei uns in Deutschland jetzt in so einem Sommerurlaub ist irgendwie so ein, zwei, drei Wochen, ja, eher ein bis zwei Wochen und da brauchst du wirklich gar keine Angst haben. Wichtig ist halt, dass du mit der richtigen Strategie in den Urlaub gehst. Das heißt für, also ich mache es bei meinen Coaching-Mitgliedern immer so, dass wir im Urlaub gar nicht das Ziel haben, weiter Gewicht zu verlieren oder irgendwie die Kalorien einzuhalten und ja, da einfach nochmal super Fortschritte zu machen. Man muss in den Urlaub gehen mit dem Mindset, okay, ich halte maximal das, was ich jetzt habe und wenn ich ein bisschen... Rückschritte mache, ja, vielleicht eine Woche davor zerstöre, was aber generell auch nicht passiert, dann ist es okay, aber viel wichtiger ist, dass man einfach nicht das Ziel hat, jetzt noch weiter Fortschritte zu machen ja oder dass man Angst davor hat, nur das zu halten, was man hat oder auch ja, ein bisschen zuzunehmen, ein bisschen Wasser zu ziehen. Das ist ganz wichtig, der Mindset, weil wenn du in den Urlaub gehst und du weißt, okay, das ist jetzt wie so eine kleine Pause, aber eine kontrollierte, ich übertreibe es nicht, ja. ich gönne mir ein paar Sachen, ich mache das ein bisschen nach Gefühl, aber ich esse, bis ich satt bin und ich mache auch vielleicht so ein bisschen so Strategien, dass ich sage, komm, ich esse nur zweimal pro Tag, aber dann esse ich normal und dann kannst du eigentlich ganz gut deinen Hunger kontrollieren und dann, wenn du mit dieser Strategie in den Urlaub gehst, dann hast du nicht diese Alles-oder-Nichts-Einstellung. Weil wenn dann der Fall kommt, ja, dass du, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, du gehst in den Urlaub und willst alles perfekt machen ja, oder machst dir voll viel Druck und dann schaffst du es vielleicht noch am ersten Tag ein bisschen auf die Kalorien zu achten. Und dann geht es eigentlich ganz gut. Und dann spätestens am zweiten Tag, sage ich dir, wird das nicht mehr klappen. Ja, du bist ja nicht alleine. Du bist mit irgendwie deinem Partner, deiner Partnerin. Du bist mit Freunden, mit der Familie. Und die achten vielleicht nicht alle so wie du auf die Ernährung. Und selbst wenn sie es machen, dann wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, an dem du mehr isst, als du geplant hattest. Und dann denkst du dir, oh Gott, jetzt habe ich alles versaut. Und dann kommt diese Alles-oder-nichts-Einstellung. Dann denkst du dir, okay, jetzt bin ich eh über dem, was ich haben wollte, jetzt habe ich es eh schon versaut. Jetzt kann ich gleich richtig loslegen. Und diese Alles-oder-Nichts-Einstellung, die muss man vermeiden im Urlaub. Und deswegen ist es wichtig, dass du gar nicht ein Szenario zulässt, an dem du in diese Einstellung reinkommst. Und das funktioniert halt sehr, sehr gut. Und ich hatte jetzt im Coaching so viele Urlaube in der letzten Zeit und es hat bei jeder gut geklappt. Ja? Ich habe eigentlich aktuell fast nur Mädels im Coaching und es hat wirklich bei jeder sehr, sehr gut geklappt. Also, Ich hatte keinen einzigen Fall, wo diese Strategie nicht funktioniert hat. Natürlich mache ich da immer noch ein bisschen mehr mit. Überlegen, okay, wie sieht denn der Urlaub aus? Wie sieht denn so ein Tag aus? Wie könnten wir da so ein bisschen rangehen? Wie kann ich dir so ein Frame geben? Aber die Strategie ist im Endeffekt die, die ich gerade beschrieben habe. Entspannt reingehen und einfach, ja, einfach nicht mit einer Erwartung reingehen, die du eh nicht erfüllen kannst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Das ist das Beste, was du im Endeffekt machen kannst, um die Fortschritte nicht zu verlieren, weil du verlierst diese Fortschritte, sei es jetzt eine Gewichtsabnahme oder auch, ja, Muskelmasse ist jetzt gleich nochmal ein anderes Thema, kann ich auch nochmal was dazu sagen, aber mal die Fortschritte von einer Diät zum Beispiel oder auch, dass du vor ein paar Wochen oder Monaten eine Diät gemacht hast und voll zufrieden bist, dass du dein Gewicht jetzt gehalten hast. Diese Fortschritte machst du nur kaputt, wenn du mit so einer Alles-oder-Nichts-Einstellung reingehst. Und es klappt super, wenn du einfach entspannt bist und sagst, hey, wenn ich jetzt ein Kilo zunehme oder ein halbes Kilo, das ist eh nur Wassergewicht und dann gehe ich halt für ein, zwei Wochen danach ganz leicht ins Defizit, dann ist alles wieder gut. Wenn du mit der Einstellung reingehst, dann wirst du den Urlaub viel mehr genießen, du hast nicht ein Szenario, wo du im Urlaub dann jeden Tag 5000 Kalorien isst, weil du so frustriert bist, weil du das nicht geschafft hast, was du dir vorgenommen hast und das klappt dann einfach viel besser und wenn wir jetzt mal den Muskelaufbau oder den Muskelabbau während dem Urlaub anschauen, dann ist es ein anderes Thema, ja, weil da muss man natürlich nicht drauf achten, dass man jetzt irgendwie die Kalorien kontrolliert, sondern da ist es eher wichtig, dass man Zum Ersten weiß, dass du nicht so schnell Muskeln abbaust, ja, und selbst wenn du Muskeln abbaust, die hast du sofort wieder aufgebaut danach und das meiste, was du da an Muskelmasse verlierst, ja, an Muskelvolumen ist Glykogen, in der Muskulatur ein bisschen Wasser geht raus und eben dieses Muskelglykogen, wenn du nicht mehr trainierst, ja, das geht relativ schnell nach ein paar Tagen, das ist aber sofort wieder drin, das heißt, du hast das gleiche Muskelvolumen danach wieder, was natürlich immer super ist, wenn man es schafft, im Urlaub darauf zu achten, dass man zumindest ein bisschen Protein isst, weil so was bleibt oft auf der Strecke, gerade wenn man unterwegs ist, das ist halt so, gerade in den meisten südlichen mediterranen Ländern, da ist es auch super schwer, irgendwo im Supermarkt was zu finden, da sind wir in Deutschland eigentlich schon ganz gut dran, finde ich aktuell. Und äh, da ist es natürlich schwierig, außer man ist jetzt im All-Inclusive-Hotel, wo man, denke ich, doch ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, dann vielleicht auf die Proteinzufuhr zu kommen. Und da muss man dann einfach bewusst ein bisschen darauf achten, sich vielleicht auch einfach was mitnehmen, irgendwie ein bisschen Proteinpulver, dass man vielleicht einen Shake pro Tag trinken kann. Irgendwie sowas, wenn man jetzt wirklich da extrem auf die Muskelmasse achten will. Ich mache das definitiv, also ich achte im Urlaub schon sehr darauf, weil ähm, ja, es ist auch einfach unnötig, diese diese Phase dann danach zu haben, wo man wieder zwei, drei Wochen braucht, dass man wieder auf dem alten Leistungsniveau ist. Und ich achte halt lieber im Urlaub drauf, dass ich mein Protein abdecke, sodass ich halt, wenn ich dann zurückkomme, ich meine, ist jetzt auch schon lange wieder her, dass ich letztes Mal im Urlaub war, aber da mache ich es nochmal so, dass ich dann einfach danach einfach schneller wieder reinkomme. Aber das wird jetzt auch keinen Riesenunterschied machen, wenn du jetzt mal ein, zwei Wochen relativ niedrige Proteinzufuhr hast. Dann ganz guter Wechsel zur nächsten Frage. Was passiert bei zu viel Eiweißessen? Und das ist was, wo immer noch so ein bisschen Verwirrung, glaube ich, entsteht und ich müsste mal eine separate Folge machen, wenn ich das nicht schon gemacht habe. Ich glaube, ich habe dazu noch keine Folge gemacht. Da schreibt mir am besten mal eine DM, ob ich euch das interessieren würde. Und zwar, was passiert, wenn man zu viel Eiweiß isst? Ich habe Stimmt, ich habe nur diese eine Folge gemacht mit den 10.000 Kalorien, was da so passiert und was mit dem Überschuss passiert, das kann ich auch noch, wollte ich eh noch machen, also das habe ich auch auf meiner Liste, was passiert, wenn man so einen kleinen Überschuss für eine längere Zeit hat, nicht jetzt so einen extremen wie bei den 10.000 Kalorien, aber da habe ich euch ja auch erklärt, bei 10.000 Kalorien, was passiert eigentlich mit dem Körper, wie werden überschüssige Kalorien aufgenommen. Und das Eiweißthema, das greift ja so ein bisschen rein. Das ist auf jeden Fall ein Mythos, dass wenn man zu viel Eiweiß isst dass man dadurch kein Fett aufbauen kann. Ja, wenn man, wenn der Körper überschüssiges Eiweiß hat, dann wird dieses nicht über einen direkten Weg in Fett umgewandelt. Kann schon passieren, ist super selten und wird in der reellen Welt nicht passieren. Dennoch ist der Körper so intelligent, oder was heißt so intelligent, so effizient, dass er Nährstoffe registriert Und dann die Verstoffwechselung der anderen Nährstoffe anpasst. Das heißt, wenn du zum Beispiel generell eine höhere Fettzufuhr hast durch die Nahrung, dann hast du auch eine höhere Fettverbrennung. Heißt nicht, dass jetzt alle mehr Fett essen sollen, weil man dadurch mehr Fett verbrennt, aber dieses überschüssige Nahrungsfett wird auch schneller wieder verbrannt. Weil dein Körper einfach die Verstoffwechslung dieses Makronährstoffs ein bisschen anhebt, weil er merkt, okay, ich kriege die ganze Zeit mehr davon. Und so ist es halt auch bei dem Thema Protein. Ja, Das heißt, der Körper switcht dann irgendwann Ja, und wenn du überschüssiges Protein hast, dann wird das irgendwann in Glukose umgewandelt, Ja, das heißt in Kohlenhydrate. Und wenn wir mehr Kohlenhydrate zur Verfügung haben, dann geht die Fettverbrennung ein bisschen nach unten. Heißt, der Körper gleicht das im Endeffekt alles wieder aus und am Schluss ist es relevant, ob man Kalorienüberschuss hat oder nicht. Natürlich, wenn ich jetzt wirklich gezielt in einen Kalorienüberschuss gehe, in einen hohen, was aber eigentlich für mich eh kein Szenario ist, das ich irgendjemandem empfehlen würde. Und dazu kommen wir später, weil die Frage auch noch kommt. Das würde ich eh niemandem empfehlen. Also ist für mich das Szenario gar nicht da, dass ich überlege, okay, wenn ich jetzt einen Kalorienüberschuss von 500 habe, Was wird dann da mehr eingelagert? Natürlich, wenn ich in so einen hohen Überschuss gehe, dann wäre es sinnvoller, wenn die Fettzufuhr ein bisschen niedriger ist. Einfach ungefähr ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und ich mehr Protein zu mir nehme, vielleicht auch nicht so viele Kohlenhydrate, weil die werden schon auch leichter in Fett umgewandelt als Protein. Natürlich wäre schon sinnvoll, aber das sind alles so hypothetische Szenarien, die nicht so relevant sind. Wenn man aber einen leichten Überschuss hat und der zu einer Gewichtszunahme führt, was bei den meisten Menschen der Fall ist, ja, Gewichtszunahme passiert nicht von heute auf morgen. Es ist nicht so, dass man, natürlich gibt es so Krankheitsbilder wie Binge-Eating, dass man mal eine kurze Zeit extrem viel isst und das immer wieder der Fall ist. Aber bei der generellen Bevölkerung, passiert Gewichtszunahme aufgrund von einem ganz, ganz leichten Kalorienüberschuss, ganz langsam über die Zeit hinweg. Und da ist es egal, was für eine Makronährstoffverteilung man hat. Das heißt, ich ähm, stelle jetzt mal die These auf, und die hat sicherlich schon jemand mal vor mir aufgestellt, dass wenn unsere generelle Bevölkerung, die ja, ja zum großen Teil übergewichtig ist, einfach aufgrund von einem Kalorienüberschuss, der jeden Tag 100, 200, 300 Kalorien vielleicht beträgt, wenn die jetzt proteinreicher essen würden, dann würde sich natürlich die, ähm, die Körperzusammensetzung positiv verändern, weil die mehr Muskelmasse hätten etc., aber die würden genauso weiter Fett aufbauen, wenn die weiter im Kalorienüberschuss wären, wenn wir jetzt mal in die generelle Bevölkerung denken. Und dementsprechend ist es ähm, ja, ist es natürlich schon sinnvoll, proteinreich zu essen, aber es ist kein Freibrief, das ähm, will ich damit sagen, es ist kein Freibrief, dass, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt, weil ich so viel Hunger habe, äh, 500, 600 Kalorien in Überschuss und packe mein Protein voll nach oben, Klar, könntest du hypothetisch sagen, ich gehe jetzt auf 20 Gramm Fett pro Tag, ja, weil dann wird es wirklich unwahrscheinlich, dass du viel Fett einlagerst, ja, aber der Körper sucht sich Mechanismen und ähm, der lagert dann auch, macht dann auch irgendwann Kohlenhydrate zu Fett und Protein zu Kohlenhydraten und Kohlenhydraten dann zu Fett. Wie gesagt, schreibt mir mal in der DM, ob ich eine separate Folge dazu machen soll. Dann die nächste Frage von der Michaela war: Defizit bis zum Ziel oder zwischendurch auf Erhaltung? Und ihr wisst ja, ich bin ein riesenfreund von Diet Breaks und deswegen finde ich auch in den meisten Szenarien sinnvoll, während einer Diät zumindest mal einmal auf Erhaltung zu gehen. Wenn du jetzt natürlich eine super kurze Diät hast, ja irgendwie nur vier bis sechs Wochen, wie so ein leichter cut oder vielleicht auch nur acht Wochen und du hast eh schon niedrigen Körperfettanteil, also du brauchst gar nicht so lange jetzt für das, was du dir vorgenommen hast, ja, dann würde ich jetzt sagen, macht es nicht so viel Sinn, aber... Umso länger du Diät machst, ja, umso besser ist es für dich. Und nochmal für euch als Anhaltspunkt, umso höher dein Körperfettanteil ist, desto seltener brauchst du so einen Dietbreak. Und umso geringer dein Körperfettanteil ist, desto häufiger. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Körperfettanteil irgendwo bei, als Frau zum Beispiel bei 25% hast, als Mann vielleicht bei 15%, dann wäre es für dich sinnvoll, irgendwie alle 10 bis 12 Wochen so einen Dietbreak zu machen. Wenn du es aber als Frau einen Körperfettanteil vielleicht von 35 Prozent hast und als Mann von 25 Prozent, was so ungefähr das, den, den gleichen Körperfettanteil widerspiegelt, weil Frauen ja generell einen deutlich, deutlich höheren Körperfettanteil haben und ähm, das dann so vergleichbar ist, also 15 ist wie 25 Prozent ungefähr und 25 wie 35 ungefähr. Dann, wenn du diesen höheren Körperfettanteil hast, dann machst du einen Dietbreak vielleicht nur alle 16 bis 20 Wochen weil dein Körper einfach länger eine Diät aushält, ohne dass er wirklich hormonell gravierende Anpassungen macht. Ja? Und dafür ist ein Diet Break ja da, natürlich auch fürs Mentale so ein bisschen. Aber generell, auch wenn man einen höheren Körperverdanteil hat, kann man eine Diät einfach ein bisschen besser wegstecken, weil man ist weiter weg von diesem Setpoint. Dazu habe ich auch schon eine Folge gemacht. Also von dem Setpoint, an dem sich das Gewicht gerne ansiedeln möchte. Man ist weit weg davon. Ja, das heißt, man unterschreitet diesen Setpoint nicht oder kommt in die Nähe. Und generell wehrt sich der Körper da noch nicht so stark. Dann die nächste Frage von der Paula war, wie am besten aus einem niedrigen Körperfettanteil Muskeln aufbauen ohne viel Fett gleichzeitig zuzunehmen. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich jetzt noch auf dieses Thema Kalorienüberschuss komme und ja, auch dazu ist noch eine Folge geplant, wie viel Kalorienüberschuss man braucht und bei welchem Körperfettanteil und bei welcher Erfahrung und so weiter spielen viele Faktoren eine Rolle, aber wenn du jetzt einen geringen Körperfettanteil hast und Muskeln aufbauen willst und da einfach nicht so viel Fett währenddessen aufbauen willst. Das mache ich jetzt auch bald. Ja, wenn meine blöde Beinverletzung, ihr habt vielleicht über meine Instagram-Story mitbekommen, wenn die vorbei ist, dann will ich ein bisschen nochmal Diät machen. Dann nehme ich euch dann auch mit für so, ja, ich denke, ja, acht bis zwölf Wochen werde ich maximal brauchen. Ja, vielleicht schon eher ja, zwölf Wochen und ähm, dem Lockdown geschuldet. Und danach werde ich auch gezielt wieder ein bisschen in Muskelaufbau gehen, weil ich auch immer noch ein bisschen so... Ja, verlorene Muskelmasse durch diese letzten eineinhalb bis zwei Jahre, ja, fast schon zwei Jahre hatte. Und ähm, ja, da werde ich es dann auch so machen, dass ich relativ gering in Kalorienüberschuss gehe, weil ich dann diesen niedrigen Körperfettanteil halten will. Und das würde ich auch dir empfehlen, wenn du den geringen Körperfettanteil, den du dir auch erarbeitet hast, halten willst. Ja, Dann macht es auch Sinn, dass du einfach nicht hoch in Überschuss gehst. Aber ich bin generell gar kein Freund davon in der Muskelaufbauphase wirklich viel in Überschuss zu gehen, was einfach keinen Sinn macht für Frauen noch weniger als für Männer, weil Frauen haben einfach biologisch gesehen ein viel viel geringeres Muskelaufbaupotenzial. Ist denke ich logisch und Muskelaufbau braucht gar nicht so viele Kalorien, weil man gar nicht so viel Muskeln aufbauen kann. Natürlich braucht die Muskelmasse ist es für den Körper ein aufwendiger Prozess, aber wenn dieser Prozess so gering ist im Gesamten, ja, dann braucht man einfach nicht so viel Kalorien, ja. und, aber selbst für Männer die natürlich klar wenn jetzt ein Mann am Anfang ist irgendwie mit 18 19 gerade frisch ja okay nicht frisch aus der Pubertät aber noch super Hormonlevel und fängt mit dem Training an natürlich da kann man schon mal ganz gut in Überschuss gehen vielleicht 300 400 Kalorien um da wirklich das riesige Potenzial was da ist rauszuholen und auch bei einer Frau vielleicht die jung ist und noch nie trainiert hat kann man nicht auch ein bisschen höher in Überschuss gehen aber wenn man schon ein bisschen älter ist auch schon ein bisschen länger trainiert hat dann ist es einfach dieses dieses Potenzial, was man an Muskelmasse aufbauen kann, nicht so groß. Es ist natürlich schon noch da und man kann auf jeden Fall ordentlich noch Muskelmasse aufbauen, auch wenn man ein bisschen Erfahrung schon hat. Also da will ich euch nicht so ähm, die die Motivation nehmen. Aber für diese Muskelmasse, die ihr aufbauen könnt, braucht ihr nicht viel Kalorien. Und deswegen macht es gar keinen Sinn, viel in Überschuss zu gehen. Ja, manchmal reicht es sogar auf Erhaltung zu gehen, weil sonst baust du, 70% Fett und 30% oder noch weniger Muskelmasse auf, weil halt einfach irgendwann der Körper diese extra Kalorien nicht mehr für den Muskelaufbau nimmt. Und das ist eigentlich ganz interessant mal zu wissen. Wenn Das ist wie bei dem Thema mit dem Protein pro Mahlzeit. Ja, da habe ich ja auch schon drüber gesprochen, dass ab 20, 30, 40 Gramm, wenn man sich die Studien anschaut, dieser Cap ist. Mehr bringt es pro Mahlzeit nicht für den Muskelaufbau. Komplexeres Thema. Ich meine, ich habe auch schon mal eine separate Folge dazu gemacht. Auf jeden Fall ist es da ähnlich. Das heißt, du brauchst jetzt nicht pro Mahlzeit 80 Gramm Protein, wenn du das noch weiter maximieren möchtest. Das heißt, mit 20, 30, 40 Gramm pro Mahlzeit holst du aus einer Mahlzeit die maximale Muskelproteinsynthese raus. Und so ist auch beim Muskelaufbau. Wenn du jetzt mit 100 Kalorien oder 150 oder 200 Kalorien Überschuss die optimalen Fortschritte machst, oder ja, Fortschritte machst, dann machst du mit 500 Kalorien nicht mehr Fortschritte, sondern du baust halt einfach nur mehr Fett auf, weil irgendwo ist ein Cap Irgendwo hört es halt auf. Und über diesen Cap drüber zu gehen, macht genauso wie beim Protein relativ wenig Sinn. Außer natürlich, wenn man einfach gerne Protein isst. Klar, kann man auch bei einer Mahlzeit mehr Protein essen. Und wenn es langsam verdaulich ist, dann wird es auch später noch benutzt. Natürlich, das ist ein ein anderes Thema. Aber wenn wir uns noch mal diesen Kalorienüberschuss anschauen, dann macht es halt wenig Sinn, wirklich extrem hoch zu gehen. Deswegen empfehle ich immer, Kalorienbeschuss ganz, ganz leicht oder sogar teilweise nur auf Erhaltung. Besonders, wenn man vielleicht dann mal intensiver trainiert als davor und auch konstanter, ja, das mache ich auch im Coaching oft so, wenn man zu mir kommt, dann hat man ja zum ersten Mal vielleicht ja so ein richtig optimales Training mit beständiger Proteinzufuhr, mit beständiger Kalorienzufuhr. Und das ist natürlich auch für mich ein Szenario, wo ich sage, okay, wir haben jetzt gerade alles so gestaltet, dass du, wenn du auf Erhaltung bist, trotzdem noch Muskeln aufbauen kannst, weil du halt einfach ein viel besseres Trainingssystem hast oder effizienteres als davor, dann ist natürlich eine Sondersituation. Aber generell, zum Beispiel für mich, wenn ich wirklich schon alles optimiert habe, da muss man dann schon ein bisschen in Überschuss gehen. Dann eine Frage, die ich auch letztens in meiner Story schon beantwortet habe, aber die, die ich jetzt hier auch nochmal besprechen wollte, war... Von der Annika, was hältst du von All-In, wie zum Beispiel Stephanie Buttermore das gemacht hat? Das ist eine YouTuberin, die kennt vielleicht einige von euch, die ich super finde, das muss ich vorab sagen. Das habe ich auch in der Story geschrieben. Der Content, den die macht, wenn alle in der Fitnessbranche so Content machen würden, dann ja, hätten wir eine schönere Branche. Also ich finde es cool, was sie macht, aber ich habe in der Story gesagt, und das sage ich auch jetzt, dass ich diesen Ansatz für die meisten nicht empfehlen würde. Und bei dem All-In ging es darum, also ich kann mal kurz die Story erzählen, aber schaut euch am besten mal ihr YouTube-Video an, die hat es da super erklärt. Sie hat sich halt immer auf einen sehr, sehr niedrigen Körperverdanteil angesiedelt, war immer super lean und hatte dann extreme Probleme mit ihrem Appetit. Ich kenne nicht die gesamte Story, aber ich weiß ungefähr, was sie gemacht hat, weil ich es auch super spannend finde. Und sie hat dann sich vorgenommen, diese All-In-Strategie zu machen, das heißt, bewusst mehr zu essen, weil sie einfach einen wahnsinnigen Hunger hatte und egal, wie viel sie gegessen hat, so wie ich es verstanden habe, hat es sich nicht reguliert, ja, und dann hat sie halt einfach wirklich, glaube ich, über ein Jahr oder vielleicht noch länger richtig viel zugenommen, ja, das heißt, also ich weiß nicht, was sie im gesamt zugenommen hat, aber wirklich, man sieht dann auch die Bilder, ein paar von euch kennt es vielleicht, ja, da ist einfach einiges an Gewichtszunahme gewesen, wahrscheinlich um die 10 Kilo würde ich jetzt schätzen, vielleicht war es ein bisschen weniger, irgendwo zwischen 5 und 10 Kilo würde ich jetzt mal schätzen, ich habe jetzt aber auch die Bilder nicht so krass im Kopf, es war auf jeden Fall einiges und das hat sie bewusst gemacht, das heißt sie hat bewusst ihren Körperfettanteil erhöht und auch bewusst die ganze Zeit mehr gegessen mit der Hoffnung wieder ein normales Hungersystem zu bekommen und sie hat es natürlich auch, weil die ist auch wirklich super fit in, in den ganzen Thema. Sie hat das natürlich auch mit einer Überlegung gemacht. Das heißt, sie hat sich jetzt da nicht irgendwie einfach mal was ausgedacht. Das heißt, es spricht schon für sie. Aber ich denke, und das habe ich auch in der Story gesagt, dass dieser Ansatz von ihr mit mir mit zu viel Risiko verbunden wäre, um euch sowas zu empfehlen. Und das habe ich auch in der Story gesagt. Und das sage ich jetzt noch mal, wenn ich jetzt Sachen mache, Wie zum Beispiel vielleicht bei meiner Verletzung, habt ihr es letztens mitbekommen, für die, die meinen Instagram-Story schauen, ich habe mir eine Muskelzerrung geholt während dem Training, ich habe die Handeln abgesetzt nach dem Bankdrücken, habe mich so nach vorne gebeugt und es waren halt 48 Kilo Handeln, also in jeder Seite und habe halt wie so ein rumänisches Kreuzheben negativ gemacht. Das heißt, ich habe mit gestreckten Beinen die Handeln runtergelassen. Ich denke, ich war nicht gut aufgewärmt, aber ich denke, dass das Problem eher war, weil ich meine Beine nach jetzt, diesem Lockdown wieder zum ersten Mal richtig intensiv trainiert habe, weil davor konnte ich halt nur ohne Geräte trainieren und ich habe eigentlich fast gar nicht meine Beine trainiert, weil es mir zu Hause einfach keinen Spaß gemacht hat und ich dann eher laufen gegangen bin. Und ich denke, dass meine Beine einfach ein bisschen überlastet waren und ich habe auch im Training zuvor beim Unterkörper ein bisschen Ziehen gehabt rechts hinten im Oberschenkel und das war einfach, ja, war einfach blöd von mir, das zu ignorieren. Ich habe es am nächsten Tag nicht mehr gespürt, habe dieses rumänische Kreuzchen gemacht und habe so ein richtiges Ploppen gespürt und ähm, ja war mir dann schon ziemlich sicher, dass ich eine Zerrung habe, dass ich halt einen Riss habe. Ich, also, ich war mir auch ziemlich sicher, dass keine so, ein, nur so eine Überstrapazierung war, sondern wirklich ein Riss. Ich hatte auch am Anfang direkt echt erst Schiss, dass ich ähm, einen Komplettabriss hatte wegen diesem krassen Ploppen. Das wäre natürlich fatal gewesen, weil da hätte ich mich operieren lassen müssen und es wäre so, so viel Stress und so viel Zeit und das wäre einfach blöd gewesen. Ich war richtig froh, dass ich danach am nächsten Tag schon wieder laufen konnte. Und ich war mir dann ziemlich sicher, dass es nur ein Riss ist in der Muskulatur. Und warum ich das erzähle, ist, weil ich dann wie so eine leichte Selbstdiagnose gemacht habe. Das heißt, ich habe mir selber gesagt, okay, ich bin mir ziemlich sicher mit meinen Kenntnissen, dass es kein kompletter Abriss ist. Es würde mich schwer wundern. Und weil ich auch natürlich so ein paar Tests machen konnte mit meinem Bein, die eigentlich bei einem Abriss so gut wie unmöglich sind. Es kann aber trotzdem mal sein, dass an einer bestimmten Stelle ein Abriss passiert und also es war nicht 100% auszuschließen, ich war mir ziemlich sicher. Und was habe ich gemacht? Ich bin natürlich nicht ins Krankenhaus gegangen, weil ich mir ziemlich sicher war. Ich habe auch keine Medikamente genommen, weil ich die einzelnen Phasen von der der Heilung, halt von dem Muskel kenne, also Inflammation, Proliferation, Rebuilding und so weiter. Das heißt, ich kenne mich da aus. Und Ich habe dann halt für mich entschieden, okay, ich gehe jetzt erstmal nicht ähm, ins Krankenhaus, sondern sobald ich wieder in Kempten bin, gehe ich zum Arzt. Und das war dann erst nach neun Tagen. Jetzt war ich beim Arzt und ich habe ein richtiges Loch im Muskel. Das heißt, ich habe tatsächlich einfach einen Riss, aber keinen Abriss. Also habe ich zum Glück richtig geschätzt. Aber ich habe schon in der Story gesagt, das, was ich da gemacht habe würde ich nicht empfehlen. Und ich habe auch geschrieben in der Story, weil mir dann schon ein paar geantwortet haben und auch mir Fragen geschrieben haben zur eigenen Verletzung, habe ich gesagt, bitte geh zum Arzt. Und ich habe auch in der Story geschrieben, das, was ich gerade mache, ist sehr dumm. Vielleicht jetzt nicht in meiner Situation sehr dumm, weil ich mache ja nicht bewusst dumme Sachen, aber wenn ich jemand anders wäre, der sich nicht auskennen würde, wäre das eine dumme Situation. Das einfach so unbehandelt für eine Woche zu lassen, ja, könnte ja was Ernsteres sein. Und ich belasse es ja weiterhin, wäre nicht so klug, ja. Das heißt, ich kann ja danach noch mehr kaputt machen. Und das gleiche gilt für Sie. Sie macht eine Sache, die so viel Feingefühl beinhaltet oder... oder ähm abverlangt, ja, und so viel Wissen, wo sie das natürlich machen kann, deswegen kritisiere ich ja diese Strategie nicht für sie und für sie hat es ja jetzt scheinbar geklappt. Spannend wird es, ob sie das halten kann, ob sie weiterhin ihren Hunger gut kontrollieren kann oder ob irgendwas anderes das Problem war. Auf jeden Fall, sie hat das Gefühl, dass es das geklappt hat. Ich habe jetzt nicht die letzten Videos gesehen, wo sie was dazu gesagt hat, aber ich habe das Gefühl, dass es scheinbar für sie geklappt hat. Für mich hat es jetzt auch geklappt. Für eine andere Person mag das nicht klappen, die mag bei dieser All-In-Strategie auf Probleme stoßen, die dann dazu führen, dass das Ganze nach hinten losgeht. Und gezielte Gewichtszunahme ist was, was ich, nach dem, was ich über die Literatur weiß, niemandem empfehlen würde. Deswegen empfehle ich auch generell ungern so einen hohen Kalorienüberschuss. Und ich habe es schon bei Kumpels gesehen, die immer dieses Hochfressen Runterdiäten, hochfressen, runterdiäten hatten. Luki zum Beispiel ist ein super Beispiel dafür. Der sagt bis heute noch, dass es eine der blödsten Sachen war für sein Essverhalten, die er gemacht hat. Ja? und ich kenne auch andere Freunde, bei denen war das ähnlich. Gezielte Gewichtszunahme ist nie gut für deinen Körper. Ja? und besonders nicht. In so einem extremen Maß. Natürlich in Sondersituationen, wie zum Beispiel bei ihr oder bei anderen Menschen, die sehr, sehr niedriges Gewicht haben. Natürlich mag das seine Daseinsberechtigung haben. Aber wenn man das nur macht, weil man irgendwie ja, kein Hungergefühl mehr hat oder so, wenn das dann Leute sich anschauen und das danach machen. Ich glaube auch nicht, dass sie das empfiehlt. Also das, da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, weil ich, weil ich die Videos nicht kenne, ob sie was sagt, ob man das auch machen soll. Sie berichtet ja nur von sich selbst. Aber wenn ich halt die Frage bekomme, was halte ich davon, dann sage ich halt, okay, ob ich euch empfehlen würde, das auch zu machen. Und das würde ich nicht. Wenn man so, so Probleme mit dem Hunger hat, dann gibt es andere Strategien meiner Meinung nach, die besser sind, die risikoarmer sind. Aber wie gesagt, im gleichen Zug ich glaube nicht, dass sie das empfohlen hat. Das heißt, ich glaube, man sollte sich auch nicht daran orientieren. Und wenn man sich an sowas orientiert, dann sollte man das kontrollierter machen und ähm, ja nicht, nicht so exzessiv essen, wie sie es dann teilweise, glaube ich, gemacht hat. Weil sie, wie gesagt, sie kann halt super reagieren in so Situationen. Sie kennt sich halt so gut aus, dass sie wie ich dann in so einer Situation sich selber super coachen kann. Aber die meisten Leute haben dieses Wissen halt nicht, was normal ist. Und das habe ich auch in der Story geschrieben. Wenn ihr einen Beruf habt, ja, dann kenne ich mich da auch nicht aus. Da wäre ich auch aufgeschmissen und ihr seid da die Profis. ja. Und das ist halt mein Job und das ist ihr Job und wir sind da die Profis und wir können risikoreichere Sachen einfach mit uns selbst machen. Wenn du jetzt jemanden hast, der sich da super auskennt oder dich da irgendwie coacht und sowas dann mit dir macht, das ist nochmal ein anderes Thema, aber wenn du das für dich alleine machst, außer du hast ein super breites Wissen, finde ich es halt nicht so gut. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Wie gesagt, ich kritisiere nicht ähm, die Idee dahinter oder was sie macht und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie es nicht empfiehlt, dass man es nachmacht. Oder zumindest, dass man eine leichtere Form nachmacht oder sie gibt einen guten Frame dazu. Kann auch gut sein, aber ich für mich persönlich, ich würde so eine Strategie nicht empfehlen, um dieses Problem in den Griff zu kriegen. Das meine ich damit. Heißt nicht, dass es nicht bei manchen Personen funktionieren kann. Aber wenn ich generell Empfehlungen rausgebe, dann mache ich das halt gerne für die breite Masse. Ja, Dass einfach viele Leute davon profitieren können. Und vielleicht noch eine Sache, die ich dazu sagen muss, hier im Podcast, weil ich das auch in der Story geschrieben habe. Natürlich könnt ihr Sachen, wenn ihr die bei mir seht oder ich erzähle das, hey, ich mache das bei mir, und bei mir so und so, dann könnt ihr das natürlich euch aneignen und auch so machen. Ich sage das immer ganz bewusst, wenn ich etwas mache, was ich nicht empfehlen würde. Das finde ich immer ganz wichtig, weil es ja ganz normal, dass, wenn ihr mir jetzt folgt und ihr vertraut meiner Meinung, das heißt in Bezug auf Ernährung, Training, vielleicht auch ein bisschen beim Thema Gesundheit, und ihr macht dann irgendwas, was ich sage, dann also macht es ruhig, weil das, was ich normal mache, ist auch das, was ich empfehlen würde. Wenn ich irgendwas Blödes mache, dann sage ich es in der Regel dazu. Oder es ist so offensichtlich, dass man es weiß, okay, das sollte ich jetzt vielleicht nicht nachmachen, wie das mit dem Thema Sport, äh, mit der Verletzung. Da habe ich es aber auch, wie gesagt, ganz bewusst gesagt, hey, bitte macht es nicht. So, war jetzt ein bisschen lang, aber es ist ein wichtiges Thema. Zur nächsten Frage von der Cheyenne. Tipps, um mehr Kalorien zu essen, ohne sich vollgestopft zu fühlen. Probleme mit wenig Appetit. Das ist halt die Frage, wieso hast du wenig Appetit? Ja, ist vielleicht dein Körperfettanteil schon an einem Punkt, ja, wo sich dein Körper gut reguliert? Das ist zum Beispiel bei mir so habe einen bestimmten Körperfettanteil, der dann auch zu hoch ist für den gesunden Part, ja, aber das habe ich auch schon gemacht in der Muskelaufbauphase, als ich jünger war und ich merke es auch jetzt, wenn ich irgendwie keine Ahnung, als ich im Lockdown zugenommen habe und auch in den Bereichen, wo ich sage, hm, ist jetzt auch nicht mehr so, wo ich mich wohlfühle und es höher als sonst, da reguliert sich mein Hunger krass, das heißt, ich habe da gar keinen Hunger mehr und, oder ganz, ganz wenig und da würde es dann auch nicht viel Sinn machen, weiter zu essen, weil es, ich profitiere ja nicht davon und dann wäre es auch nicht sinnvoll, dann irgendwie Techniken zu finden, um mehr essen zu können. Wenn du jetzt aber irgendwie wegen der Muskelaufbauphase mehr essen willst und selbst mit so einem 100-Kalorien-Überschuss Probleme hast, dann würde ich dir empfehlen, weil es gibt echt Menschen, die einfach einen super geringen Appetit haben, gibt es auf jeden Fall, dann würde ich dir empfehlen, such dir einfach Nahrungsmittel, die eine hohe Kaloriendichte haben ja? und die vielleicht jetzt nicht nur aus Zucker sind, wobei das halt immer schwierig ist, weil eigentlich die kaloriendichten Sachen halt einfach zuckerhaltig und fetthaltig sind. Aber such dir einfach kaloriendichte Sachen, ja sowas wie, keine Ahnung, Nüsse, Trockenfrüchte. Wenn du dir einen Joghurt machst, dann süß den halt mit Honig oder mit irgendwas anderem, was sehr kalorienhaltig ist. Versuch einfach, Nahrungsmittel zu nehmen, die nicht viel Volumen haben. ja, Weil dann hast du einfach nicht so diese krasse Magenwanddehnung und ja, dann fühlst du dich nicht so vollgestopft. Aber wenn du das, also wenn das so krass ist, dass du wirklich Probleme hast, diese Kalorien zu essen, dann wirst du dich auch meistens mit so einer Ernährung ähm, wirklich voll fühlen. Aber ich würde erstmal danach suchen, wieso hast du diese Probleme? Schreib mir vielleicht am besten mal eine DM, weil sowas muss man natürlich erstmal schauen, wieso, also was ist eigentlich mein Status quo, Da ist jetzt zu viel, um, um da zu überlegen, okay, warum ist es so? Aber generell empfehle ich halt Kalorien dicht zu essen. Aber das ist dann schon komisch, wenn man ähm, Ja, wenn man einfach zu wenig Hunger hat und ähm, dann muss man sich die, also das ist ein sehr seltenes Szenario, ja, dass man zu wenig Hunger hat und ähm, die Kalorien, die man sich setzt, nicht erfüllen kann. Generell hat man dann falsche Ziele, ja, oder setzt die Kalorien zu hoch an, das würde ich damit sagen, weil in der Zeit, in der ich das gemacht habe oder wenn ich das mache, dann ist es auch kein Szenario, wo ich sage, hey, Jetzt macht es Sinn, dass du zunimmst. Natürlich, wenn es ein emotionales Thema ist und du irgendwie Probleme mit deinem Gewicht hattest und irgendwie schon im Untergewicht hattest, das ist ein ganz anderes Thema. Aber ich meine jetzt, für eine Person, die ein normales Essverhalten hat, dass sie dann zu wenig Hunger hat, ist eigentlich dann, ist meiner Meinung nach irgendwas an den Zielen falsch, die dann vielleicht von der Kalorienzufuhr zu hoch gesetzt sind. Die nächste Frage von der Hannah war... Protein-Overfeeding ohne zunehmend Behauptung, man kann nicht zunehmen von Protein. Ja, die Frage habe ich, glaube ich, mit reingenommen, weil ich nicht dachte, dass ich die erste so ausführlich beantworte. Aber ich habe es ja in der ersten Frage schon beantwortet, deswegen lasse ich das jetzt mal raus. Weil, wie gesagt, man kann auf jeden Fall durch Protein-Overfeeding zunehmen. Die nächste Frage von der Marleen war, was hältst du vom Nutri-Score? Ich habe mir den Nutri-Score mal oberflächlich angeschaut ja und ähm, Die Idee dahinter ist sicher ganz gut, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, das habe ich jetzt in meiner schnellen Recherche letzte Woche nicht sofort rausgefunden, weil das auch nicht so barrierefrei meiner Meinung nach war, wie diese Lebensmittel ermittelt werden, ja, das heißt, was ist da jetzt A, B, C, D ist es glaube ich beim Nutri-Score da 1, 2, 3, 4, ja, das heißt so ein bisschen Ampelsystem, grün, gelb, orange, rot ist es glaube ich, was ist jetzt gut oder was ist nicht gut. Da ist ein Algorithmus dahinter, das weiß ich. Der basiert auf ähm, wissenschaftlichen Studien, das ist schon mal gut. Und generell, was die DGE macht, ist schon legit. Also das muss man schon sagen, die sind schon echt ganz gut. Ähm, Was sie ein bisschen vielleicht mal anpassen sollten, wäre ihre Proteinvorgabe und sicher die ein oder andere Sache, mit der ich vielleicht auch nicht so d'accord bin. Aber generell finde ich es gut, was die DGE macht. Und ähm, ich denke, dass die da vermutlich auch ein bisschen involviert ist. Ich finde das System, also wie gesagt, ich kann jetzt zum System nicht so viel sagen, aber Ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, auf jeden Fall ganz gut ist. Das Problem ist halt nur, der Nutri-Score ist freiwillig in Deutschland und das macht das ganze Thema schon mal total irrelevant, überhaupt darüber zu reden, weil wenn die Nahrungsmittelindustrie sich selbst regulieren kann, dann sieht man ja, was damit passiert. Und das ist das, was wir jetzt haben. Und das sind lauter kalorienhaltige Produkte, die ähm, einfach dazu führen, dass wir immer und immer mehr davon essen wollen. Die haben da nichts Böses im Kopf, sondern die machen einfach nur das, was wir wollen. Und das ist einfach leckeres Essen. Und die müssten gezwungen werden, solche Scores auf die Verpackungen zu nehmen. ja Und in Deutschland ist es halt freiwillig. Natürlich, Druck von außen und so, da machen das die Lebensmittelkonzerne dann schon. Ja, ein paar große haben es auch gemacht. Aber wenn der Druck von außen nicht groß ist, und der ist es in Deutschland meiner Meinung nach nicht, besonders nicht von der Politik, und auch aber nicht von der generellen Bevölkerung, dann wird das niemand machen. Und dann ist so ein freiwilliger Nutri-Score, finde ich, total sinnlos, weil dann ist es eher so was Schönes, so, okay, komm, wir haben was gemacht von der Politik, wir haben uns bemüht, wir wir haben ja ein System, wenn man dann gefragt wird und kritisiert wird, ja, wir haben doch den Nucci-Score, ja, und der muss ja freiwillig sein, bla bla bla, das ist halt, ich bin da sehr kritisch gegenüber dem Thema, weil ich finde, da wird halt bei uns in Deutschland einfach total viel verpasst, was zu machen und es gibt ähm, gute Cases in anderen Ländern, Bolivien zum Beispiel, die mit so einem System wahnsinnigen Impact hatten, auf die generelle Bevölkerung, auf das Übergewicht und, ähm, ja, wenn man doch so Cases hat und ähm, auch die Literatur eigentlich relativ eindeutig ist, wieso wir so Übergewichtsprobleme hier in Deutschland haben und dass nicht die Menschen dran schuld sind, sondern einfach unsere Ernährung und unsere Lebensweise, dann sollte da vielleicht doch ein bisschen Regulation im Markt sein, wo ich ja normal nicht so vielleicht ein Freund davon bin. Aber in dem Szenario, finde ich, wäre es auf jeden Fall sinnvoll, besonders wenn man an Kinder und junge Menschen denkt, ähm, ja, die da einfach so ein bisschen ohne Leitung dann sind und ähm, die dann von solchen Systemen extrem profitieren würden. Und ähm, Übergewicht sieht man ja auch. Das entwickelt sich meistens nicht erst, wenn man älter wird, sondern das fängt relativ früh an. Deswegen bin ich bei sowas relativ kritisch. Die Idee dahinter ist sicher cool, aber wie gesagt, wenn es freiwillig ist, dann sehe ich da nicht wirklich einen Sinn dahinter. Die nächste Frage war, wie der Familie erklären, dass man Kalorien zählt. In Klammern sind kritisch. Und das ist was, was mich immer so ein bisschen traurig macht und auch vielleicht auch manchmal nicht wütend, aber ja, eher vielleicht eher ein bisschen traurig, dass unsere Gesellschaft sowas als kritisch betrachtet. Und man muss, sich mal das, man muss sich mal überlegen, wie perplex das ist, dass ein Mensch, der sich gesund ernähren will, dass der die Person ist, die man die kritisch für diese Oder da wird kritisch auf diese, auf diese Entscheidung geschaut. Und das wird dann irgendwie ja, kritisiert, wie das Wort schon sagt. Und das wird das ist dann komisch. Und man fragt sich, wieso machst du das? Aber eigentlich ist das was die Leute machen, die sich nicht damit auseinandersetzen, komisch. Weil wieso möchte man einfach nichts für seine Gesundheit machen, wenn man sich gar nicht überhaupt Gedanken über die Ernährung macht? Das ist wenn, also finde ich, wenn, dann wäre das komisch. Natürlich ist halt generell so, dass die meisten Menschen sich nicht mit der Ernährung befassen. Aber die, ist es nicht, ist halt ein schwieriges Thema. Aber es ist auf jeden Fall nicht komisch, finde ich, sich mit der Ernährung auseinanderzusetzen. Und Kalorien zählen gehört dazu. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass Leute dann Kalorien zählen mit sowas, ja, was Komischem äh, verbinden und denken, das ist dann immer so, ja, man, man achtet nur auf, auf jede Kleinigkeit und dieses, vielleicht wegen diesem Wort zählen, weil man dann denkt, okay, jetzt die Person isst nicht mehr normal oder sonstiges. Aber beim Kalorienzählen geht es ja nicht darum, dass man nichts mehr essen kann, sondern es geht ja darum, dass man einen Überblick über die Ernährung behält. ja, Und es ist ja immer noch alles erlaubt zu essen, besonders wenn man es halt richtig macht. Und da finde ich, ist es vielleicht. Wichtig, dass man da mit der Familie, genauso wie ich es gerade erklärt habe, mal drüber redet und sagt, hey, ist es ist doch eigentlich ganz normal, dass ich mich gesund ernähren möchte, oder? Und ist es ist doch eigentlich eher komisch, dass ihr euch damit noch gar nicht auseinandergesetzt habt. Und dann vielleicht im gleichen zu ganz wichtig erklären, dass es Unterschiede gibt beim Kalorienzählen. Ja? Das heißt, dass Kalorienzählen oft so verteufelt wird. Aber es gibt auch Leute, die fahren wie gestörte Auto. Ja, Wenn ihr mal auf der Autobahn seid, ich denke, ihr kennt solche Leute, die überholen rechts, die fahren mit 200 km/h auf 10 Meter auf, die riskieren so viel. Heißt aber doch nicht, ja, die riskieren, die riskieren ihr eigenes Leben, das von anderen. Heißt doch aber nicht, dass Autofahren per se schlecht ist. Ja, das heißt, du kannst sicher Auto fahren und du kannst wie ein gestörter Auto fahren. Und du kannst einfach Normalkalorien zählen oder du kannst zwanghaft Kalorien zählen. Es ist ja, du kannst ab und zu mal ein Glas Wein trinken oder du kannst alkoholkrank sein. Das ist ja immer ein Spektrum. Und beim Kalorienzählen habe ich manchmal das Gefühl, früher war das nicht so, da war das Kalorienzählen sowas Neues und was Cooles und was auch Hilfreiches. Und heutzutage habe ich das Gefühl, weil irgendwie ein paar Leute, die das einfach methodisch nicht richtig angehen, dann auch Social Media und was weiß ich wo, als was Schlechtes abstempeln weil sie das halt nicht richtig gemacht haben. Das ist ja immer meine Kritik an diesen Personen. Die kritisieren etwas, weil sie es nicht richtig machen. Das ist ist wie bei allem anderen auch, wie gesagt, wenn wenn du wie eine gestörte Person Auto fährst und du baust einen Unfall und danach kritisierst du das Autofahren an sich, dann bist doch du das Problem und nicht das Auto, weil alle anderen kriegen es doch hin, oder? Und dann hast du es vielleicht falsch gemacht und solltest du vielleicht reflektiert genug sein, um zu erkennen, dass du vielleicht nicht richtig Kalorien gezählt hast und dass nicht das Kalorienzählen an sich das Problem ist. Weil ich der Meinung bin, Und dass ich jetzt auch Erfahrung habe, das heißt, ich habe ja auch schon mehrere hundert Leute gecoacht und ich weiß, dass mit meiner Strategie sage ich, dass 99 Prozent haben keine Probleme mit dem Kalorienziehen. Es gibt ab und zu mal Fälle, wo ich dann auch sage, komm, aktuell so funktioniert es bei dir nicht, dann lassen wir es, dann machen wir eine andere Strategie. Bei 99 Prozent mit dem richtigen Frame, mit der richtigen Methode klappt es. Und so muss es vielleicht auch deiner Familie erzählen, dass es darum geht, dass man einfach einen Überblick behält, es, du kannst noch weiterhin alles essen, aber du willst einfach ungefähr wissen, wie viel du isst, weil das ist doch ganz normal, ja, du willst ja auch wissen, wie viel du in dein Auto reingetankt hast, hier lauter Autovergleiche. aber du, du, du willst ja bei vielen Sachen so ein bisschen die Kontrolle behalten, aber wieso ist es so komisch bei der Ernährung? Das ist ja eigentlich das Wichtigste, unser Körper, das ist das, womit wir unseren Körper fuelen die ganze Zeit, das ist davon, wovon wir leben, ohne, das würden wir gar nicht existieren können, das ist so ein relevantes Thema Ernährung und Ich finde es immer super schade, wenn das dann ähm, kritisch betrachtet wird, aber ich denke, das macht niemand aus Boshaftigkeit, sondern einfach aus Unwissenheit und weil einfach zu wenig über das Thema generell aufgeklärt ist. Was aber schade ist, aber das ist einfach, finde ich, das beste Argument, dass du sagst, hey, das ist nichts Schlimmes und Warum macht ihr das eigentlich nicht? Warum befasst ihr euch nicht mit Ernährung? Warum bin ich die komische Person? Ich will ja einfach nur ungefähr wissen, wie viel ich esse. Ich will gesund sein und ich will einfach meine körperlichen Ziele erreichen. Das ist ja eigentlich nichts Komisches, finde ich. So, nächste Frage. Deload und Diätpause kombinieren, um Leptin-Level und so weiter zu stabilisieren. Und das ist eine richtig, richtig gute Frage. Und das ist auch was, was ich tatsächlich oft empfehle. Was ich aber generell sogar ein bisschen geschickter finde, ist, den Deload vielleicht sogar in der Woche zuvor zu machen und dann während diesem Diet Break, während dieser Diätpause, dann normal zu essen und normal zu trainieren, weil dann hast du einfach ein bisschen mehr Nahrung und du kannst halt auch einfach ein bisschen effektiver trainieren und vielleicht auch wieder ein bisschen verlorene Muskelmasse aufbauen. In dieser Woche dann unbedingt einen Deload zu machen. Also wie gesagt, Kann man machen, aber ich finde es generell geschickter, den ein paar Tage zuvor anzufangen oder eine Woche zuvor, weil dann hast du einfach diese Woche, dieses Deloads, da gibt es keinen Grund, dass du dann auch so langsam machst, weil du hast ja genug Nahrung zur Verfügung und ich finde, das kann man halt super kombinieren, aber spricht auch nichts dagegen, währenddessen Deloads zu machen und dann die Nährstoffe, die ja noch in deinem Körper zirkulieren in der Woche danach, zumindest in den ersten Tagen, die dann zu nutzen, um nach diesem Deload die Woche dann, wenn der Deload in der Diätpause ist, die Woche nach der Diätpause, also wenn der Deload auch gleichzeitig vorbei ist, dann intensiv zu trainieren, macht auch Sinn. Die nächste Frage war, was hältst du von Einteilungen Endomorph, Mesomorph, etc., das dritte wäre der Ektomorph und das ist was, was als ich mich mit dem Thema angefangen habe auseinanderzusetzen, was noch voll in der Fitnessbranche so Standard war, dass es Artikel gab und Videos und sonstiges, über ja, Endomorph, Ektomorph, Mesomorph. Und da ging es halt, ja, es geht bei dem Thema einfach darum, dass du drei Körpertypen hast. eher so die schlanke Person, dann die athletische und dann die eher kräftigere oder übergewichtigere Person auch oft. Aber es wird auch oft mit dem Thema Muskelmasse in Verbindung gebracht. Und beim Thema Gewicht finde ich es nicht so sinnvoll. Ja, das heißt, da ist diese Knochenstruktur, worauf das aufbaut, eigentlich nicht so ein Faktor. Ja, da spielen andere Faktoren eine Rolle. Beim Muskelaufbau finde ich es definitiv, eine ganz interessante Einteilung und ähm, ja, es ist halt schwierig, aber es ist natürlich schon generell, generell so, wenn du jetzt eine Person bist, die eher so, sei es jetzt, ob, ob Mann oder Frau, ist eigentlich egal, wobei das Thema bei Männern, würde ich sagen, auf jeden Fall ein Stück relevanter ist, weil die Unterschiede einfach krasser sind, ja, weil die gesamten Frames ja bei den Männern größer sind und dann die Unterschiede auch krasser sind, aber auch bei Frauen ist relevant, wenn du eher eine schmächtigere Person bist, eher ein bisschen kleiner, eher ein bisschen dünnere Handgelenke, ein bisschen einfach, ein bisschen weniger Knochenmasse, du bist einfach, das kennt ihr ja, einfach manche Leute, ja, sind einfach ein bisschen massiver gebaut, ja, die haben auch meistens mehr Kraft schon, wenn die jünger sind und das ist sehr unwahrscheinlich, wenn du jetzt zum Beispiel als Mann eher ein bisschen schmächtiger, eher ein bisschen schmaler bist, dass du dann wenn du mit dem Training anfängst, auf einmal richtig aufgehst und richtig krass muskulös wirst und dann im im, im Top-Genetic-Field sozusagen mitspielst. Das heißt, du müsstest als Jugendlicher schon athletisch sein und schon auch kräftig, du musst nicht körperlich groß sein, also die Körpergröße ist nicht so relevant, aber von den den Knochenstrukturen und von deiner Muskelmasse sollte schon durch die Pubertät ohne Training schon relativ viel da sein, dass du dann auch weißt, okay, später kann ich schon auch genetisch sehr, sehr viel erreichen. Also man kann da schon einen Trend erkennen. Deswegen ist diese Einteilung nicht so super schlecht. Dasselbe bei Frauen. Ja, das heißt, wenn man jetzt auch mal z- sich zum Beispiel, vielleicht habt ihr ein bisschen Olympia geschaut in den ähm, letzten Wochen und natürlich wird da auch ähm, sehr, sehr viel nachgeholfen, auch wenn es oft nicht so diskutiert wird. Aber ich denke, das ist mittlerweile auch kein so ein krasses Geheimnis mehr. Da wird auf jeden Fall viel, viel nachgeholfen. Natürlich nicht überall, aber da wird einfach sehr viel nachgeholfen. Deswegen ist vielleicht nicht immer der beste Vergleich, aber selbst wenn man da dann auch überlegt, okay, wenn alle nachhelfen, dann setzen sich trotzdem die durch, die davor schon eine gute Grundvoraussetzung haben. ja, Weil ja dann alle das Gleiche nochmal on top sozusagen draufpacken. Plus die Leute, meistens die genetisch ein bisschen besser aufgestellt sind, auch auf das Doping viel, viel besser reagieren. ja. Das heißt, man kann es nicht so gut einschätzen. Aber trotzdem, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal mal vergleicht ähm, Kugelstoßen, ja, zum Beispiel, es ist egal, ob man bei den Männern oder bei den Frauen sich die Leute anschaut und dann vergleicht man das zum Beispiel mit Synchronschwimmen oder mit den Skatern mit den, Figure-Skatern, mit den ähm, Eiskunstläufern, dann ist es eigentlich relativ offensichtlich, dass jetzt zum Beispiel ein Kugelstoßer, der ist einfach vom Frame her schon davor so gewesen. Das heißt, der war davor schon, hat dicke Knochen gehabt, dicke Handgelenke, ein bisschen dickeren Nacken vielleicht, ein bisschen dickeren Hals, bisschen dickere Knöchel und so weiter. ist einfach von der Struktur einfach schon ein, ein kräftigerer Mensch. Bei den Frauen das Gleiche. Und ähm, die haben natürlich dann schon noch mal einiges draufgepackt. Aber man sieht diese Personen schon. Und die die ein, ein Kugelstoß oder eine Kugelstoßerin, die waren davor nicht super tiny und schmal und sind dann auf einmal aufgegangen. Nein, die sind von der Körperstruktur so. Und die haben viel, viel mehr Kraft schon von Haus aus. Und deswegen ist diese Einteilung schon, finde ich, ganz okay. Ja, Sie trifft halt nicht immer 100 Prozent zu. Dann die nächste Frage von der Kira war, ab wann trinkt man zu viel? Trinke täglich 4 bis 5 Liter Wasser. Ich auch, also ich würde auch sagen, dass ich am Tag wahrscheinlich 4 bis 5 Liter Wasser trinke. Natürlich denke ich jetzt auch, dass ich ein bisschen mehr wiege als du. Generell empfehle ich so, ja, 20 bis 23 ähm, Liter pro, nee, 20, äh, 1 Liter pro 20 bis 23 Gramm Kilo Gewicht. So, jetzt habe ich es richtig. Also mach so ungefähr als Anhaltswert 20 Kilogramm ein Liter, das heißt, wenn du 60 wiegst, 3 Liter, wenn du 80 wiegst, ungefähr 4 Liter. Das ist nur ein Anhaltswert. 4 bis fünf Liter Wasser ist jetzt, denke ich, nicht zu viel. Natürlich musst du irgendwann schauen, dass du nicht zu viel Elektrolyte aussp- äh, ausspülst. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall machbar und viel, viel mehr ist jetzt vielleicht nicht so gut wegen Elektrolyten, aber ansonsten ist eigentlich einzig kein Problem. Dann die nächste Frage von der Melissa war, ist es sinnvoll, kurz vorm Schlafen Eiweiß zu sich zu nehmen, zum Beispiel Magerquark? Wenn du wirklich deine Erfolge optimieren willst, ja. Und das ist immer so ein ein schwieriges Thema, weil auf der einen Seite gibt es wirklich einige Studien, die zeigen, dass vor dem Schlafen Essen nicht so super ist. Und wenn wir schlecht schlafen, dann ist auch wieder der Muskelaufbau oder der Muskelerhalt nicht so optimal. Das heißt, Schlaf wirkt sich auf Muskelaufbau und Muskelerhalt extrem aus. Das heißt, wir sollten ja eigentlich das machen, was wir machen können, damit wir gut schlafen. Und Essen vor dem Schlafen gehen ist eine Sache, die nicht so gut ist. Aber es gibt Studien, die zeigen, dass der Muskelaufbau besser ist, wenn man abends Protein zu sich nimmt. Deshalb würde ich generell empfehlen, vielleicht nicht in der letzten halben Stunde davor, aber zumindest vielleicht ein oder zwei Stunden, vielleicht besser zwei Stunden vor dem Schlafen gehen, schon noch irgendwas Proteinhaltiges zu essen. Dann auch vielleicht nicht so viel dazu essen. Also jetzt nicht noch eine riesen Mahlzeit machen, sondern wirklich eine reine Proteinquelle. Zum Beispiel irgendwie ein Quark, muss jetzt kein mager Quark sein, kann auch ganz normale mit 20% Fett sein oder Quark mit Joghurt ein bisschen gemischt oder ein Shake mit Casein oder eine, eine Kombination aus Casein und Whey. Und der Vorteil an diesem Caseinprotein, was ja auch beim Quark dann drin ist, ist einfach, dass es langsamer verdaulich ist. Das heißt, dass diese Aminosäuren, die im Blut zirkulieren, einfach langsamer freigesetzt werden und somit einfach diese lange Fastenphase während der Nacht ein bisschen unterstützt wird. Muss man aber nicht machen, kann man machen. Das sind halt so diese letzten paar Prozent. Wenn die, die wichtig sind, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Dann von der Selina die Frage: Unterleibschmerzen nach Hip-Thrusts mit Kurzhanteln, was kann ich machen? Und ich habe die Frage bewusst reingenommen, obwohl die sehr spezifisch ist, wobei ich mir vorstellen könnte, da Hip-Thrusts ja schon generell beliebt ist als Übung, das vielleicht öfter vorkommt, aber generell, wenn du eine Übung machst und du hast Schmerzen dabei, dann schau erstmal, wo ist der Schmerz? Drückt irgendwo die Hantel, bewege ich mich falsch? Und wenn du ein paar Sachen dann vielleicht schon optimierst, wo du irgendwie ein bisschen auf YouTube schaust oder jetzt auch hier eine Frage stellst oder mir eine DM schreibst oder was weiß ich, und du optimierst es und jetzt ist immer noch da, dann macht die Übung nicht mehr. Das ist wie bei Kniebeugen. Für manche sind einfach vom Frame her, die haben extrem lange Beine, ja, die sind dann einfach nicht für Kniebeuge gemacht. Da ist es einfach blöd, dann so eine Übung zu machen für dich selber, die einfach für deinen Körper unangenehm ist. Und wenn du da jetzt irgendwie von der Bewegung mit den Kurzhatteln irgendwas hast, wo du dann Schmerzen bekommst, dann lass es sein. Aber generell versuch vielleicht irgendwie einen Polster reinzubringen und generell Hip Thrusts würde ich eher mit einer Langhantel machen. Und da gibt es auch bei Amazon so Pads zu kaufen, die man dann drüber legt. Die sind auch wirklich hart. Nicht so diese, die ihr aus dem Gym kennt, die dann ständig so wegrollen. Ich denke, ihr kennt die, die so einen blöden Klettverschluss haben. Da gibt es welche, die ploppt man so rein. Die haben richtig dicken Schaumstoff. Und die sind richtig gut. Aber selbst bei einem hohen Gewicht, das hatte ich auch schon... Da muss man dann vielleicht nochmal ein Handtuch drum wickeln, außer man hat halt Bock, dass man ständig da irgendwelche Druckstellen und blauen Flecke hat. Äh, da muss man aber vom Gewicht dann schon sehr, sehr hoch sein. Aber natürlich äh, muss man dann da drauf achten. Es gibt auch coole Maschinen, haben halt die meisten Gyms nicht. Und was auch oft eine ganz gute Idee ist, ist, macht die Hip Thrusts einbeinig, dann hast du einfach viel, viel mehr ähm, Pressure sozusagen ja, auf dem einen Bein. Und dann kannst du vielleicht eine Handel, keine Kurzhantel, sondern eine Handelscheibe irgendwie aufbauen, Also erst ein Handtuch auf deine Hüfte legen und dann eine Handelscheibe drauf, vielleicht geht das besser und dann musst du allgemein nicht so viel Gewicht benutzen, weil du es ja einbeinig machst. Dann die vorletzte Frage von der Julia, sollte ich, ich, bevor ich in den Urlaub fahre, meine Kalorien leicht erhöhen, um Überessen zu vermeiden? Dann noch ein Strich, Diät, das heißt, die Julia macht gerade Diät und ja, möchte deswegen die Kalorien leicht erhöhen, damit sie eben nicht zu viel isst. Und das würde ich generell nicht empfehlen, sondern diese Strategie, die ich vorhin erwähnt habe, ja das mache ich auch im Coaching immer so, wir machen vorm Urlaub nichts anders, wir gehen nicht noch mal mit den Kalorien noch mal runter, um noch mal mehr rauszuholen, diesen vielleicht möglichen Mini-Fettaufbau im Urlaub zu kompensieren mit mehr Fettverlust in der Woche zuvor oder erhöhen, damit man eben nicht so über isst. Würde ich nicht empfehlen. Ist ganz, mach deine Diät ganz normal und sieh diese Woche vom Urlaub als Dietbreak. Mach das entspannt, gönn dir was, schaff einen Frame, dass du nicht zu viel isst, wie zum Beispiel vorhin empfohlen, einmal morgens, einmal abends eine große Mahlzeit, tagsüber dann vielleicht irgendwas mit Protein oder ein Stück Obst, irgendwie so. Dass du einfach sagst, okay, selbst wenn ich jetzt morgens und abends 1000 Kalorien esse, dann kriege ich das hin. Und ja, dann einfach mit dieser Einschränkung, die ich vorhin gesagt habe, reingehen. Die letzte Frage, die ist ganz, ganz kurz. Wo findet man deinen Kalorienrechner? wo ich den schon angekündigt habe und ich auf jeden Fall länger gebraucht habe als geplant. Den gibt es bald und dann erfahrt ihr das auch hier. Dann könnt ihr euch ganz easy eure Kalorienzufuhr berechnen. Ich werde dann auch noch einen Makronährstoffrechner machen. Der kommt bald. Das war mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, den Podcast auch zu abonnieren, weil ich weiß, dass viele den Podcast nicht abonnieren. Und es würde mir auf jeden Fall helfen, dass mehr Leute den Podcast sehen. Bei Apple gibt es auch ein neues Bewertungssystem. Deswegen würde ich mich auch da freuen, wenn ihr vielleicht mal ein paar Sterne hinterlasst. Natürlich nur so, wie ihr den Podcast findet. Also gerne ehrliche Meinung. Und dann wie mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.